0: Hay, hay árboles que tienen una, una importancia más que otros, sobre todo porque algunos sobresalen en la Biblia. Y uno de esos es eh, la higuera, porque el Señor habló y mencionó la higuera. Y di, esto está basado en Mateo 24, capítulo 24, verso 32, donde dice, de la higuera, ¿qué dice? Aprende la. Analogía, entonces hay versiones que dicen Aprendan de la parábola O sea que también lo ven como una parábola Hay versiones que dicen eh, Dan a entender como una figura eh, de, la, de la higuera aprender La analogía La palabra analogía, repito Significa como una parábola Significa como, como algo representativo Como una figura, estamos aquí Ahora dice, cuando su rama ya está, ¿qué? Ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, número uno, dijimos que solo en este verso 32, aquí aparecen como diferentes estaciones, porque habla acerca de que la rama está tierna, habla de cuando brotan las hojas, y habla de una estación del año que es el verano. Entonces dijimos que lo primero que vemos aquí, porque fue un consejo de Jesús, un consejo que dio Jesús, él dijo, aprendan de la higuera, como decir, fíjense en la higuera en la Biblia, busquen los versos de la, que habla de la higuera, y ustedes van a aprender algo de esa higuera. Entonces lo que hemos tratado es revisar versos de la Biblia donde aparecen, la mención donde se menciona la higuera en la biblia porque vamos a seguir el consejo de jesús y ahí dice habla acerca de estaciones entonces dijimos que eh, escúcheme esto por favor en, el, en la vida del creyente uno pasa por diferentes situaciones a veces que uno pasa por el eh, por el, por el verano amén donde el verano está hay trabajo y abundancia sale el sol eh, es, una, es una bendición, pero algunas veces pasamos, dijimos por, por el otoño donde los árboles se le caen las hojas y, y, eh, y eso significa que pasamos por situaciones donde la gente eh, ve que tenemos de algún tipo de pérdida en nuestra vida, es el otoño, eh, hay veces que pasamos por el invierno donde solo hay lluvia y como que nos llueve sobre mojado y hacemos algo y las cosas no salen bien eh, imagínense alguien compra un elefante se le adelgaza o sea que no le salen bien las cosas pero llega el momento de la primavera dijimos
1: y la primavera
0: es cuando eh, es el cuando las hojas las flores dan esos colores el, el, lo verde lo, lo precioso de los colores de las de las de las flores y cuando la Biblia habla acerca de la primavera, es más, en el mundo, cuando la gente le pregunta, ¿y qué edad tiene usted? Y hay gente que dice, no, pues tengo, qué sé yo, 15 años, 15 primaveras. Como diciendo, usted está en lo, en lo verde de su vida, está en lo mejor de su vida. Bueno, quiero una vez más enfatizar esta noche que las situaciones que nosotros vivimos, es, cuando son situaciones adversas, difíciles. Uno cree que no va a salir de esa situación. Uno piensa que eso es para siempre, pero son estaciones. Una estación tiene un comienzo y tiene un final. Pero al final de todo, hay un Dios que va a estar con nosotros en cada una de esas estaciones. Va a estar contigo en el verano, en el otoño, en el invierno y en la primavera. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Al Señor, mire, de un aplauso al Señor porque Él... Él va a estar contigo en cualquier, en cualquier etapa, en cualquier estación del año, Él, él va a estar ahí. Ahora, veamos algunos otros versos, porque de la higuera aprender. entonces ¿qué más hay que aprender de la higuera? Bueno, en el verso 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Entonces la higuera también tiene que ver con algo del de tiempo final, porque está hablando, dice, cuando veáis todas estas cosas, entonces uno dice, pero 32 habla de la higuera, aprender, pero ¿cuáles cosas? Bueno, de todas las cosas que, en primer lugar menciona el verano, oiga bien esto, el verso 32 menciona que el verano, vamos a regresar de nuevo ahí, dice que sabéis que el verano está cerca. Entonces, no cabe duda que cuando se refiere al verano, se está refiriendo a la venida del Señor, Saben? Entonces cuando dice el verso 33, cuando veáis todas estas cosas, por eso es que uno eh, dice la palabra erguíos y levantaos, ¿amén? Porque vuestra redención, que Está cerca. Entonces si uno anda viendo hacia abajo y uno anda viendo solamente las cosas de la tierra, no va a poder ver las cosas que están sucediendo entonces a, alguien va a pasar desapercibido y no se va a dar cuenta de cuán cerca está la venida del Señor porque su mirada solamente está en la tierra. Pero cuando dice, cuando veáis todas estas cosas, entonces me está diciendo, erguíos, levanten su mirada, miren, observen lo que está viviendo el mundo, observen lo que está pasando en la tierra para que entonces ustedes se puedan dar cuenta relacionado con la palabra que el Señor está a las puertas. Ahora, yo no sé si usted se alegra que el Señor está a las puertas. ¿Cuánto nos alegramos que el Señor viene pronto? Ahora, en los versos posteriores, en Amos capítulo 8, verso 1, dice, Así me mostró el Señor Jehová, oiga esto, he aquí una cesta con frutas, de verano, mire esto, recuerda que la higuera habla de qué, del verano, y el profeta tiene una visión aquí con frutas de, de verano, verso 2, y me preguntó, ¿qué ves, amos? Yo respondí, una cesta de frutas de verano. Entonces Jehová me dijo, ha llegado el final de mi pueblo Israel, no lo soportaré más. Entonces, oh, mire esto, interesante porque el Señor habla en Amós una profecía y habla acerca de Israel y lo relaciona con el, con el verano y le está diciendo, ha llegado el final de mi pueblo Israel. Ahora, si aquí dice que ha llegado el final del pueblo de Israel, y lo relaciona con el verano, y el verano está relacionado con la higuera, entonces yo tengo que ver un poco también lo que sucede en Israel, porque Israel es como una agujita de todo ese reloj de Dios. Entonces, claro, es uno de varias agujas que tiene ese reloj, que nos habla acerca de que hay que estudiar de la venida del Señor, pero un escenario llamado Israel, hay que estudiar qué pasa en Israel qué está sucediendo, eh, ¿qué, es lo, qué es lo actual con esa nación, porque es uno de esos escenarios, repito, que uno tiene que estar observando, observando, eh, actualizándose para poder ver cuán cerca está la venida del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque si sabemos algo de Israel, de lo que pasa, entonces, ¿cuándo comienza el trato con Israel? Pues comienza en la semana 70. Si sabemos nosotros que el tiempo de Israel está Pronto a llegar, entonces significa que la iglesia está pronto a irse, amén, porque una vez que se va a la iglesia, primero el Señor está trabajando con nosotros como iglesia del Señor, cuántos somos el templo del Espíritu Santo, el Señor está trabajando en nuestro templo, es nuestro templo, nuestra vida es un templo y Él está trabajando primero en nosotros y después va a trabajar con esa nación, entonces de la higuera que aprender, ahora la, el día que el, los miércoles, usted sabe que tenemos discipulado de forma presencial, hay uno de los hermanos Castillo. Ellos tienen ahí una higuera. Y, y en estos días que, que vamos a su casa ahí, le dije a su esposo, hermano Luis, enséñeme la higuera otra vez. Ya la había visto yo y fui a observar la higuera de nuevo. Porque veo yo que en la higuera, la hoja, fíjese que la, la observé, eh, Mire, usted, aunque usted mire las hojas verdes, pero no todas las hojas son iguales. Eh, se, se dividen las hojas por nombre. Las hojas tienen su verdadero nombre y están estructuradas. Es, hay un orden impresionante de las hojas, de las raíces, de las flores. Y es, es, como, es maravilloso Dios cómo ha, ha creado todo. Lo que trato de decirle es que es la única hoja que yo he podido ver que tiene cinco picos. La higuera, si usted tiene una higuera por ahí, obsérvela, pongan en la internet ahí, fue, hoja de la higuera, y usted se da cuenta que tiene cinco picos. Entonces, fíjese que el cinco, pues usted puede darle varios significados, significa número de gracias, significa cinco ministerios, significa eh, cinco sentidos in, eh, importantes que tenemos nosotros de la higuera que… Aprender que hay que cuidar nuestros sentidos. ¿Qué es lo que descuidó Adán y Eva? Sus sentidos. Pudieron, primero observaron el fruto, lo pudieron oler. Después, eh, primero lo, lo palparon, lo observaron, lo pudieron oler, eh, lo probaron, oyeron. O sea, cinco sentidos. Por eso Pablo dice, cuidado, cuiden sus sentidos. Cuidado que la serpiente quiere tomar sus sentidos y engañarlos. Entonces, de la higuera que aprender. Ahora, quiero seguir adelante porque hay otros pasajes que hablan acerca de la higuera. Dijimos que en Juan 1.48 aparece un hombre llamado Natanael y dice el Señor que el Señor le dice Natanael, lo llama por su nombre y Natanael le dice, pero ¿cómo me conoces? Y el Señor le dice, no, no, yo te vi a ti desde que estabas debajo de la higuera, yo te vi Natanael, entonces lo que, oiga esto, no piense que las higueras son unos arbustos pequeños, en, en esas variedades que hablan ahí, son árboles grandes, ¿por qué? porque Natanael estaba como debajo de la higuera, entonces, nadie puede estar debajo de un arbusto ahí, tiene que ser un árbol grande, y ahí estaba Natanael, y ahí debajo de esa, de esa higuera, y el Señor lo vio, pero qué interesante que le dice estas palabras, mira, cosas mayores que estas, verás. ¿Cuántos creemos esto? Co si usted ha visto cosas en, en este caminar en Cristo, le digo algo esta noche, cosas mayores vamos a poder ver. Cosas este año vamos a ver cosas mayores, este año vamos a ver cosas que nunca has visto, este año... Este año el Señor vas a conocerlo como admirable porque te va a admirar el Señor. Vas a conocerlo como Dios fuerte porque vas a ver el poder de Dios. Lo vas a ver como tu padre, Padre eterno. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Lo vas a ver como príncipe de paz. Como consejero. Lo vas a ver en esas cinco etapas. Así como esa higuera tiene cinco puntas. Admirable consejero Dios fuerte, príncipe de paz, padre eterno, cinco oficios del Señor lo vas a poder ver y le dice a Natanael cosas mayores que estas verás y vas a ver cosas este año, cosas grandes pero vas a ver al Dios actuar en las cosas grandes pero en las cosas pequeñas porque Dios se ocupa de las cosas pequeñas también y también de las cosas grandes. Ayer por a, ayer andaba con mi esposa y yo estaba visitando a mi papá y, y veníamos y me llamó un hermano que, que viaja y, y viene por su trabajo, le toca viajar, pero está aquí cada cierto tiempo con nosotros y me dice, pastor, eh, lo noté bien preocupado, me llamó, llámeme, pastor, no puedo hablar y, mire, pastor, necesito… Eh, yo necesito que usted mi pastor yo quiero que usted ore por mí porque estoy pasando por una situación eh, de, de mi trabajo y no lo veo no está bien pastor quiero que ore yo ore o, oremos y oré en ese momento ahí estaba en el vehículo padre en el nombre del señor y, y hoy en la mañana y recordé otra vez señor en el nombre de Jesús recuerda lo que te pedimos por, eh, por tu hijo y antes de comenzar el culto me escribe el hermano, pastor, eh, fíjese que todo salió bien, pastor, todo salió bien, estoy admirado. Realmente es impensable lo que Dios hace, es que Dios hace cosas grandes y pequeñas, Dios es Dios. Y cuando nosotros decidimos a creerle al Señor, Él actúa a favor de nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios esta noche? De la higuera aprender cosas mayores que estas que verás. Ahora, tenemos que estar bajo, bajo esa cobertura, creyéndole al Señor, cubiertos por el Señor, protegidos por el Señor. Ahora, déjenme avanzar porque hay otros versos de la higuera. Dijimos que la, en Lucas 13.6, no voy a repetir todo porque ya hablé un mensaje sobre esto es la segunda parte, pero por eso voy un poco rápido porque quiero ver otro, otros versos. En Lucas 13.6 al 9. Habla acerca, dice, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. Entonces él venía a buscar fruto y dijo, ya van tres años que vengo a buscar fruto, tres años. Y dijimos que esta variedad se tarda seis años en dar fruto. Entonces dijimos que al año séptimo fue, no encontraba fruto. Al año octavo fue, no encontraba fruto. Al año noveno fue no encontraba fruto, ya la iba a cortar, oiga, la higuera la iba a cortar. Y el hombre le dice, no, 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 espera, mira, vamos a abonarla, vamos a remover, dale un año más. Entonces, este es el año que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos dar fruto. Este es el año que el Señor nos ha dado para que podamos dar fruto. Por eso, ahí dice, un año más, aún este año. Entonces dijimos que, que la misericordia de Dios, porque va al, a ver, al sexto año ya debió haber de fruto, pero dijo él, no, le voy a dar tiempo, un año más, va al séptimo y no da, va al octavo año tampoco, va al noveno. Mire, qué misericordia de Dios, porque siempre que el Señor se va a acercar a nosotros es para encontrar fruto. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que quitar toda preocupación. Porque dice la Biblia que cuando el sembrador tiró la semilla, dice que las preocupaciones y los afanes de, este, de esta tierra no dejó que esa semilla diera fruto. Entonces cuando caemos en afán, cuando, mire, la depresión sabe qué es cuando la gente no puede superar algo del pasado. ¿La ansiedad que es? Cuando la gente no está preocupado por el futuro. ¿Y el estrés que es? Está preocupado por el presente. Son los, las tres enfermedades de moda en este tiempo, pero de cada una de ellas, cuando nosotros podemos confiar en el Señor, Él nos da ese descanso y ese reposo para que podamos descansar en el propósito divino de Dios. ¿Cuántos decimos amén esta noche? Por eso dice la palabra, ahí le dice a la higuera, un año, dale un año más, la voy a abonar. Entonces, sin duda alguna, el Señor nos está dando mucho, el Señor nos está dando tiempo, el Señor nos está dando tiempo, porque Él quiere que nosotros fructifiquemos. Ahora, Déjeme, permítame darle otros versos, porque esta higuera, dijimos, Mateo 21, 19, estaba ¿dónde? ¿Junto a quién? Al camino. Entonces, ¿recuerda usted la parábola del sembrador? Una vez más, arrojó la semilla y la semilla cayó junto al camino y vinieron, ¿qué? Las aves del cielo, ¿y qué hicieron? Devoraron la semilla. Entonces, lo que usted y yo recibamos aquí, al salir de aquí, retén la palabra. Amén. Retén la palabra, retengamos la palabra, no permita porque, ¿qué hacen las aves? Bueno, las aves que representan al enemigo, que son aves inmundas, lo que hacen es eh, querer arrebatar la palabra, lo que recibimos y que arrebatarla nosotros en un momento de necesidad, a ver qué es lo que dice tu palabra, ¿Qué? entonces hay que, hay que conservar, hay que retener la palabra en nuestros corazones, no permitamos que las aves del cielo se lleven lo que el Señor ha sembrado en nuestra vida, porque como Él lo ha sembrado, hay una buena cosecha, amén. Y como dijo hermano aquí, somos una buena tierra donde Él está sembrando su, su buena semilla que es Cristo en nosotros. Ahora, entonces significa que esta viña, esta, esta higuera estaba en un, estaba junto al camino, entonces le dice, bueno, ¿qué, ¿qué encontró? Solo hojas. Entonces eso significa, y dijimos que el creyente debe dar, tiene que dar fruto y tiene que dar dones también. Esas hojas representan como los dones, pero los, las, las, el fruto pues es el fruto del Espíritu. Ambos tenemos que tener frutos y dones, una higuera junto al camino. Nosotros no podemos estar junto al camino, tenemos que estar dentro del camino. Amén. Eh, ya dijimos que Lot estaba, estaba en otro camino, escogió mal. Eh, Bartimeo en Jericó, no debió de estar ahí, estaba en un camino, camino equivocado. Ah, bueno, ya dijimos que, ¿quién más? Bartimeo, Lot, ya los mencionamos, que estaban junto al camino. Ahora, nosotros tenemos que estar ahí junto al, dentro del camino, dice Mateo 21. Eh, 21, hay que tener fe y lo relaciona con la guerra. Ahora déjeme darle Lucas 13.8, porque dice, el viñador le respondió, Señor, déjala todavía este año, removeré, ¿qué? La tierra. Entonces hay que remover, dice, yo, la voy, a, yo voy a remover la tierra, entonces remover la tierra es remover piedras. Entonces nos han lanzado nosotros algunas piedras en, en, nuestra, en nuestra vida, eh, nos han acusado, nos han señalado no vas a poder, no vas a superarte no vas a pasar de lo mismo no, no, no sirves, no vales, no puedes todo eso hemos escuchado en este camino y son como piedras que nos han lanzado bueno nosotros no somos responsables de esas piedras que nos han lanzado pero sí somos responsables de removerlas y esta noche vamos a removerlas en el nombre del Señor Vamos a remover todas esas piedras y vamos a creerle al Señor que Él nos ha llamado. ¿Cuántos estamos seguros que el Señor nos llamó? Hay que remover las piedras, esas piedras de, de incredulidad de Lázaro, que Marta, yo sé que lo vas a restaurar en el día postero, pero el Señor le decía, hoy lo voy a levantar. Hay que remover esas piedras, de lo terrenal, las piedras de la, de la acusación. Ahora, déjeme darle otro verso, porque... En el, creo que Santiago, capítulo 3, verso 12, dice, hermanos míos, ¿Puede la higuera producir olivas o la vid higos? Mire esto, ¿Puede la higuera producir, qué produce la higuera? Higos, y dice el Señor, ¿Será que la higuera puede producir olivas o la vid higos, tampoco de una fuente de agua salada brota agua ¿qué? dulce, entonces mire, no, no, si es higuera higos si es una vid pues uvas pero no puede haber una mezcla ahí, entonces lo que está diciendo, cuidado, de una fuente tiene que salir no, no se puede de una fuente salir agua salada y agua dulce amén de lo que está diciendo el Señor, cuidemos nuestros labios. De nuestros labios, que no salgan palabras hirientes. Que solo salgan palabras de que de bendición. Porque los bendecidos, ¿qué hacemos? Bendecimos. ¿Cuántos somos bendecidos por el Señor? Entonces, como somos bendecidos, vas a bendecir. Pero si alguien de, de sus mismos labios hiere, pues va a herir a otro. Entonces dice el Señor, no, no, no. De tus labios solo tienen, que, solo tienen que ver palabras de bendición. Mire, aunque nos hayan hecho algún daño, aunque nos hayan pagado mal, porque creo que aquí todos en algún momento alguien nos hizo daño. Alguien nos, le hiciste un gran favor a alguien y esperabas que te pagara lo mejor, pero no te pagó igual. Dice el Señor, bendícelo. Bueno, estamos, nos quedamos en silencio esta noche. Todo iba bien, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a bendecirlos. Ya subió el, el termómetro ahí. El... Vamos a bendecirlos. A ver que nos escuchen ahí en las redes, porque los hermanos están en vivo también ahí. Vamos a bendecirlos. Amén, hoy sí nos escucharon allá. Mire, es que con nuestros labios. No puede haber, no puede haber una agua dulce y agua salada. Tenemos que sacar de nuestros labios palabras de bendición. Tienen que haber de nuestros labios. Por eso aquel profeta dijo, tú me llamaste para ser profeta, pero, dice el Señor, si sí, yo te llamo para que seas un profeta, para que hables de parte mía, pero necesitas que tus labios sean descontaminados, porque están contaminados. Y le envió, ahí le envió un, un serafín encendido con un carbón. ¿Por qué no tomó el carbón él? Porque se iba a quemar. Pero esas creaciones que se mueven en el fuego de Dios. me Dijo, yo voy a tocar tus labios. Y ahora sí, le dice. Ya limpié tus labios. Ahora te voy a usar. Ahora vas a hablar de mí. Ahora vas a profetizar. Porque es lo que el Señor quiere de nuestros labios. Limpiar nuestros labios. Desde la higuera a aprender. Aprendamos nosotros. Mire, ya que estamos en, una, en un viernes de familia, aprendamos a dirigirnos a nuestros hijos. Aprendamos a llamar la atención a nuestros hijos. Aprendamos a tener, mire, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho cosas que después nos arrepentimos? ¿Le ha pasado a usted o solo a mí? Pues solo a mí, yo creo, no, usted no. Entonces, ¿cuántas veces? Digo, y Dios mío, ¿por qué lo dije esto? ¿Y, por qué? ¿Y cómo se lo dije? ¿Y por qué dije? Entonces, que el Señor nos dé de su gracia, que aprendamos de la higuera, que de, que de nuestros labios salga un agua dulce. Porque los endulzados, endulzan. Denle un aplauso al Señor. Los endulzados, endulzan. Cantares 2.13, la higuera, ¿qué dice? Ha madurado sus higos, mire, y las vides en flor han esparcido su fragancia. Aquí hay varias cosas interesantes en Cantares 2.13. Número uno, veo aquí que la higuera tiene que madurar. Y cuando uno madura, ¿saben qué se convierte? En un perfume. ¡Ay, mire qué precioso! ¡Mire qué que precioso que, que la, el hombre y la mujer que madura en Cristo! ¿Sabe lo que, en qué se convierte? En una fragancia. ¿A usted le gusta oler bien? ¡Ay, Dios mío! Otro chance, todo, otra, otra vez. Eh, una vez más. ¿A usted le gusta oler bien? Sí, bueno, oler en otros y usted mismo leer, o sea, todos, ya, a todos nos gusta el perfume. Es más, los sacerdotes tenían un perfume la, y, es, y, el, y es, el perfume del sacerdote era el aceite, de la santa unción, se preparaba con especies aromáticas y eso es lo que llevaba el sacerdote. Ahora el Señor quiere que nosotros seamos un olor que es fragante. Amén. Que nuestra fraga, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros adoramos al Señor, mire, la alabanza, aquí nosotros le alabamos al Señor. Amén. Todo lo que respira alaba al Señor, con las manos, con la danza, con nuestros pies, con todo nuestro ser. Nos movemos y alabamos todo, todo nuestro ser y estamos ahí de pie, ¿verdad?, parándose, alabando y saltando. La adoración es diferente, ya se hace en el espíritu. Entonces ya uno, la adoración uno se post. no es que uno se va a arrodillar, pero significa una actitud de rendir al Señor y darle lo que Él merece, no por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es, amén. Entonces cuando uno adora, tiene que ver con un perfume que levanta al Señor de adoración. Entonces cuando llega el tiempo de la adoración aquí, igual que nos metimos en alabanza, igual que alabamos al Señor con júbilo, con gritos, con, con silbidos, mire aquí se vale de todo. Claro, no se va a parar en la silla, porque es que sí, si una vez un hermanito se me paró en la silla, aquí estoy. Yo tuve que, hermano bájese, porque me va a arruinar la silla, le digo porque, no es que el Espíritu Santo. Sí, pero en orden, en orden, calmado, Ahí mire, mire, entonces... Y, o tenía un hermano que, que le, le, así, hermano, le, usted sabe cómo los hermanos, ¿verdad? Que el, alababa así, se ponía así como helicóptero.
1: Entonces, tenemos que
0: apartarlo un poquito ahí, hermano, al orden ahí, miro, o baje los bracitos ahí para que, baje las, casi le decimos las hélices, ¿verdad? Pero no, no eran los brazos, ¿verdad? Pero usted sabe cómo no son, no son los hermanos. Decía. Ahí viene el hermano helicóptero, pastor, me decía, miren. Hay que tener cuidado. Claro, él alababa con todo, con júbilo, y él quería ser expresivo él. ¿ya? Pero la adoración, la adoración es cuando nosotros nos humillamos. Y lo que hace es que sale un olor fragante al Señor. Y ambos, mire, y la adoración, la mejor adoración es aquella, aún cuando a pesar de lo que ha sucedido externamente, podemos adorar al Señor. Amén. A pesar, a pesar, dices tú, pero lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, pero a pesar de eso, le sigues adorando al Señor. Esa es la, la mejor adoración. Aquella que tú haces cuando en lo externo no hay razones para hacerlo, pero tú lo haces porque tú sabes quién es Dios para tu vida. Tú sabes que lo que pasa ahora, eso va a pasar, porque Dios no te va a dejar, Él no te va a soltar, Él no te va a abandonar. Pero es una, es una fragancia. Entonces, mire, la higuera madura, hermano, madura. Entonces, Jacob, cuando se iba a casar, ¿de quién se enamoró él? Él. Primero, bueno, siempre se enamoró de, de Raquel, ¿verdad? Pero Labán, esa noche no le dio a Raquel, sino le dio a quién, a Lea. Y, y él le eh, espérate, espérate, le dice, no, no, yo era por Raquel, tú me diste a Lea. Bueno, Labán le dijo, lea ahí mejor, lea bien, tiene que leer, mira, aquí en el pueblo... No se le puede dar la, mayor, la menor si la mayor primero no se casa. Amén. Entonces, para casarse hay que ser, ¿qué? Maduros. Entonces, la higuera ha madurado. La iglesia que madura es la iglesia que el Señor se lleva al arrebatamiento. Amén. ¿Sabe cómo? Mire, hay que, uno puede decir, pero un creyente, un creyente, ¿cómo se identifica un creyente maduro? Bueno, hay varias, varias formas varios versos, pero un creyente maduro es como un soldado, porque en Israel de los 20 años en adelante sí podían ir a la guerra, los que tenían 20 años hacia abajo no podían ir a la guerra, diciendo cuidado, eh, los inmaduros no, 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 solo ya los adultos pueden ir. Entonces cuando usted ve a un creyente que ha pasado lluvias, que ha pasado Tsunamis, que ha pasado huracanes, que ha pasado tormentas y si usted lo ve ahí, fiel y fiel y fiel y, y sigue adelante y sigue adelante y, 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 y ahí le dan golpes bajos y sigue adelante y sigue adelante. Hermano, ese hombre y esa mujer ha madurado, cuando decimos amén, ha madurado, es un soldado. Porque he ido a la batalla y dice, no, no, aquí tengo heridas, eso es normal. Aquí tengo así que una cicatriz, eso es normal. Eh, aquí que me pasó esto y estoy un hueso, eso pasa. ¿Eh? Él sabe que lo que quiere es agradar al que lo llamó para ser un soldado de Jesucristo. Da ¿Eh? una ofrenda al Señor. La higuera madura y le dice, levántate, esas palabras es cumi. Aquella, lo mismo que aquella jovencita que le, Talita, cumi, levántate Ahí esa es cumi, eh, levántate ¿Sabes qué? La higuera cuando madura es arrebatada Él dice, amada mía, amada mía ¿Cuánto nos sentimos amados por el Señor? Amada mía, mire cómo te ve el Señor, hermosa mía Mire cómo te trata el Señor, hermosa ah, Yo veo que hay gente que Cómo está hermosa, cómo está hermosa, qué, las hermanas, qué bonito. Así nos mira el Señor, como sus amados, hermosos, y dice, ven conmigo, ya maduraste. Entonces, ahora sí ya te puedes casar porque ya has madurado, ya, ya maduraste, ahora vamos a casarnos. Porque el Señor no se va a casar con una niña, con una iglesia madura. Veamos otros versos, porque estamos hablando de la higuera, aprender. En Apocalipsis 6, 13 dice, y las estrellas, fíjese bien este verso, del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Ah, ¿qué pasó con, estas, con estos higos?, ¿Estaban como? ¿Estaban maduros o verdes? Verdes. Y estaban verdes, y lo que sucedió es que vino un viento fuerte. ¿Y qué pasó con los higos? Se cayeron. Porque eran higos verdes. Entonces, ¿pero qué es lo que provocó que se cayeran los higos? El viento. Entonces, cuando la Biblia se refiere a vientos, algunas veces se refiere a la doctrina, porque dice Efesios 4.14, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, a la medida, pero dice, ¿para qué? Para que ya no seamos sacudidos, ¿por vientos de qué?, de doctrina, entonces cuando la, escuche esto por favor, escúcheme por favor, ya, ya, ya no vamos a ir, me quedan unos 10 minutos, miren, los higos, ¿qué pasó con los higos? Los higos no maduraron, se quedaron verdes y lo que provocó, lo que vino es que vino un viento fuerte y los sacudió y los tiró y los y cayeron, Mire, cuando la gente, ¿Por qué la gente es más vulnerable a no seguir al Señor? De repente cae, de repente, bueno, no es que uno, uno claro, todos caemos y nos volvemos a levantar, pero hay gente que se cayó y ya no regresó, y, y algunos porque eran verdes. Entonces, y, 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 y súmele que empiezan a escuchar cualquier doctrina, cualquier doctrina, escuchan a cualquiera, eh, mire que dice, dice aquí que eh, no aquí mire que dice que nos tragamos, tragamos dijo que aquí aparece una señora ahí vidente que dice que va a suceder esto y que viene un meteoro, y, y, y hermano. Eh, vamos a la Biblia, que es el libro más seguro que tenemos, amén. Cuántos creemos que el Señor ya resucitó, cuántos creemos que el Señor viene por su iglesia, cuántos creemos que nosotros nos vamos antes de la tribulación. Amén, si usted escucha a alguien que dice lo contrario, que ya no va a venir, que ya para qué, a, aquí tenemos todo, a, a, aquí tenemos que hacer. No, 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 cuidado, son vientos, vientos de doctrina. Porque la Biblia dice que cuando nosotros hablamos de la venida, eso nos consuela, nos consuela. Cuando nosotros hablamos de su venida, porque nuestra esperanza está cerca. Entonces, cuidado, no hay que ser sacudidos por vientos de doctrina. ¿Pero a quiénes sacude? A los hijos que son qué? ¿Verdes o maduros? Los verdes. Por eso, escucha esto, es muy importante que todos se metan a las escuelas de doctrina. Ahí le van a enseñar la doctrina, la sana doctrina. Ahí tú vas a saber por qué se hacen las cosas. ¿Por qué? Hay una razón, porque lo dice la palabra, pero hay que, hay que estudiarla, hay que, hay, usted tiene que dejarse enseñar, tiene que dejarse instruir, porque a través de la palabra usted va a crecer. Es como la plantita, le está echando agua y agua, y, déjele de echar agua, ¿qué pasa? ¿Creció o no creció? No va a crecer, porque le falta, ¿qué? El agua, entonces la palabra es el agua, usted déjese enseñar, déjese enseñar, Mire, hay gente, ¿sabe? sabe que hay gente que no madura, ¿sabe por qué? Porque no quiere dejarse enseñar. Porque él dice, no, no, yo ya, eso ya lo sé, eh, yo ya, mire, esto no es de, no solamente es de saber, es de vivir lo que sabemos. Amén. Entonces, aquí, ahora quiero añadir algo más. En Apocalipsis 6.13 se está refiriendo un tiempo de tribulación. ¿Sabe qué pasó con estos higos? Los verdes se quedaron en la gran tribulación. Sí, fíjese que dieron fruto en la tribulación, pero no maduro. ¿Está conmigo esta noche? Una cosa es dar fruto, pero otra cosa es que el fruto, ¿qué? Madure. ¿Cómo le gusta a usted el fruto maduro? Ah, qué rico el color que tienen, ¿verdad?, y el olor, y el sabor. Entonces, estos se quedaron en la tribulación porque se quedaron verdes. Sí dieron fruto, ¿a dónde lo dieron? En la tribulación, pero no dieron tiempo para madurar. Por eso, en el anterior verso, dice que los higos... Maduros, le dice el Señor, levántate, ven, amada mía, hermosa, ven conmigo. Ya estos se han quedado. Pero nosotros estamos aquí porque vamos a, estamos madurando en el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios esta noche? Eh, el hecho de congregarnos es que la palabra va, va trabajando en nuestra vida y vamos madurando, vamos madurando, vamos madurando. Ya, eh, ya el creyente... Eh, tiene esa capacidad de sobreponerse frente a los obstáculos, ya no lo distrae cualquier cosa, oyó algo, vio algo, eso él tiene su mirada en el Señor, nadie, nadie lo va a apartar de eso, porque él, él tiene un plan y un llamado de parte de Dios. Denle un aplauso al Señor esta noche. Bueno, yo voy a ir terminando un verso más. Hay varios versos de la higuera, ¿verdad? Pero le voy a dar un último verso. Déjeme. Primera Samuel 25, 18. Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas ya preparada, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientas 200, 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos. Bueno, doscientas tortas de higos. Entonces Abigail agarró esto y los puso sobre unos asnos. ¿Para quién eran? Eran para David. Porque David venía, se enojó con Naval, el esposo de ella, y como David le había hecho favores a Naval, y ahora David le estaba pidiendo un favor a Naval, y Naval dijo, no, yo no le hago ningún favor a David, que como venía siendo perseguido David por Saúl, David dijo, dame comida para los hombres que vienen conmigo, dame techo, y Naval dijo, no, 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 yo no. Fíjese, después de que David le había hecho un favor, entonces David se molestó y David como que era un poquito como de, de pocas pulgas. David con una pie muy fina dijo, agarró la espada y dijo, yo voy detrás de él. A matarlo a Naval y a Abigail. No, dijo yo voy a apaciguar a David con una ofrenda. dijo Y le trajo ese, esas ofrendas ahí. Y una ofrenda, oiga esto. Una ofrenda le salvó la vida a Naval. Naval después se murió porque amaneció duro, dice la Biblia. Pero no murió por David, él murió de forma natural por sus, sus, sus problemas, sus adicciones, Naval. Ahora, oiga esto, una ofrenda le salvó la vida. Mire, qué, qué, qué misterio habrá cuando nosotros nos entregamos como una ofrenda al Señor. ¿Qué misterio habrá? Oiga bien esto. ¿Qué misterio habrá cuando yo le doy al Señor una ofrenda? Y lo que me llama la atención es que, que, que Abigail no le preguntó a Naval, fíjense, sino que ella lo tomó y dijo, no, esto es para David. Dijo, con esto se va a aplacar. David, hay un secreto cuando nosotros le ofrendamos al Señor. Yo quiero que usted se vaya poniendo en pie esta noche, quizá me van ayudando aquí por favor hijos para ministrar unos minutos, el tiempo ya nos ha consumido, en jueces 9.11 dice, solo se los leo, la higuera le respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles, ¿sabe qué nos enseña la higuera? Hacer dulces, hacer dulces, Hacer dulces. ¿Sabe qué? Hay que pedirle al Señor. Señor, cuando yo diga algo, dame la miel en mis labios, Señor. Dame miel en mis labios para corregir algo, para decirle algo que no me gusta a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas. Hermano, que el Señor nos dé de su miel, de su dulzura. Podemos Podemos corregir, podemos decir lo que no nos gusta, claro que sí, pero con miel. ¿Cuánto queremos la miel desde des los, de los higos, de la higuera, que es dulce? Mire cuánto hay que aprender de la higuera. Póngase en pie, vamos a ministrar unos minutos aquí, el tiempo ya. Gracias Señor Gracias Señor Queremos seguir tu consejo El consejo Este consejo de Jesús
1: Renué, Évame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús. Pon en mi tu corazón porque todo porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo évame. El Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, que precioso Señor, necesita ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de Más. Una vez más, porque todo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de Necesita más de ti
0: Mientras la música no ministra esta noche Y estas notas llenan esta casa La Biblia dice que cuando los cantores y los músicos le entonaban al Señor, el Señor hablaba en los atrios, hablaba más allá de los atrios, pero también en el lugar santísimo. A través de estas notas, Señor, que podamos escuchar tu voz en nuestros corazones. Que necesitamos Señor cambiar, transformar Señor De la higuera aprender Queremos seguir tu consejo Señor Tenemos tantas cosas que aprender Queremos madurar Señor Queremos, queremos crecer Señor Queremos no solamente dar fruto, Sino madurar para tener el color, el olor y el sabor Que tú quieres que tengamos Ayúdenos a tener dulzura, Señor. Ayúdenos que nuestros labios puedan salir en agua dulce. Ayúdanos a no estar junto al camino, sino dentro del camino, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Te lo rogamos, te lo
1: suplicamos esta noche. Porque todo lo que hay. ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita una última vez una última vez porque todo lo ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti necesito Necesita más de ti, necesita más de ti. Necesitamos. Necesita más de, de ti.
0: Gracias, señor que tu gracia está en esta casa estamos madurando señor sé que no hemos llegado a la meta pero proseguimos al blanco al supremo llamamiento tenemos una meta y es llegar a esas hermosas bodas prepara tu iglesia bendice a tu pueblo en esta noche cada uno de tus hijos, sus hogares, sus familias sus trabajos la salud Dios amado levanta a aquel que está enfermo levanta al que está desanimado, caído preocupado dale fuerzas, una unción fresca sobre sus vidas Señor Gracias por tu palabra, gracias por tu amor en esta noche. Gracias por tu presencia, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo.